0: Olá pessoal, estamos começando mais um podcast CMB e o convidado de hoje é o William. Ele congrega aqui na Comunidade Metodista de Brodowski. Antes da gente começar esse podcast, eu queria te apresentar nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook como Comunidade Metodista de Brodowski, no Instagram como @igrejacmb, temos também dois canais no YouTube que são o Corte CMB e o Nostalgia CMB. Dentro de, de tudo isso, eu preciso que você deixe seu like aí no vídeo, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Se você ainda não é inscrito, tem a opção de inscrever-se no canal. Comece a fazer isso que você vai estar, tá, de alguma maneira, nos ajudando e interagindo aqui com esse canal. E através desse podcast, eu tenho certeza que pessoas serão tocadas e transformadas pelo testemunho e pelo poder de Deus. William, seja bem-vindo ao Podcast MB.
1: Muito obrigado, Pastor. Obrigado pela oportunidade. Agradecer, né, a Igreja, os pastores. É uma honra estar aqui, né, participando e poder estar levando o testemunho aí para as pessoas. Amém. Ô William, o, o teu testemunho, tipo
0: assim, é um é um milagre de Deus, né? Quem tem certeza que quem estiver uh, assistindo você conheceu a tua vida, quem você era, sabe que você é um milagre vivo. Começa Sim. falando, quem que é a pessoa do William?
1: Bom, é, meu, começando, né? Meu nome, William Leone, é, filho da dona Carmen, do seu Alberto, hoje casado, minha esposa Cícera, é, meu irmão Alexandre, tenho uma, uma filha também, né, Gabriele, e a minha infância, né, pastor, foi um pouco assim, até então, a nossa geração foi produtiva para mim eu acredito aproveitei bastante é, para quem né conhece né nossa Brodowski Sociedade Recreativa 22 de agosto era né o segundo lar assim vamos dizer mas uma infância né de bastante brincadeiras sadias bastante futebol né bastante bastante amizades e assim, graças a Deus eu tive uma, um, um bom acompanhamento, tanto quanto com a minha mãe, meus avós, sempre de cima, né? Preocupados. E, então, o que eu posso falar, assim, uma infância muito aproveitosa.
0: Você jogou, você jogou muito tempo o futebol que a gente era da... Você tem quantos anos hoje? Hoje, 37 anos. Você 37, é 37, né? A gente tem pouco tempo de diferença aí, né? De idade. Uhum. Mas você é mais novo que eu, mas eu lembro de você. Eu lembro que você era muito bom de
1: bola. Você começou a jogar bola com quantos anos? Na realidade, né? O meu tio, é, o tio Lê, né? para quem conhece também. É, foi que me apresentou, né? O futebol. Então, eu comecei aos meus 6 anos de idade.
0: Seis anos de seis idade. Seis anos
1: de idade, pastor.
0: Qual que era a tua função? Dendor? Você jogava em que parte? Ali? Era a meia
1: esquerda. Meia né? esquerda. Isso.
0: E, e dentro dessa... Você começou cedo com seis anos de idade. Mas quem que Isso. te incentivava na questão de jogar bola? Porque eu lembro, por exemplo, no meu caso, é, não era nem questão de incentivo, era mais era como <risos> se fosse a segunda casa mesmo. A gente Sim. ia para a escola... Com a chuteira dentro da mochila, não sei se era assim, né? <risos> a gente saía era... da escola e ia pro campo jogar, né? Por influência Sim. de amigos, essa questão. Isso. Mas tinha alguém, por exemplo, da tua família que te influenciava e queria que você fosse um jogador ou algo do tipo?
1: É, assim, como eu disse, né? O meu tio, ele foi, assim, pra mim, uma grande inspiração, né? Ah, porque Ele na... já jogava, ele né? Ele já jogava, né? Na época, assim, do... Que Deus tem em paz, né? O professor Bichim, né? O nome dele agora, que me perdoa, é a família dele, mas é, de inspiração, assim, era meu tio, né? mas é, Ele aos... era o
0: cara que, tipo assim, te, se fosse precisar te ajudar e te levar para algum lugar para você jogar a bola, era ele.
1: Era ele, era ah, com tá. ele. Então, assim, desde os meus seis anos, é, que sempre foi assim, dentro do Brodowski, com também o professor Dinei, dentro do Ginásio Esporte. O Dinei foi um professor, né, uma pessoa, na, não só na minha vida, eu acredito, que vários adolescentes sim, também sim. na época, né? É, participava de muitos campeonatos com ele. E é como o senhor falou, né? Até então não era nem carregava chuteira na bolsa, já era descalço mesmo. <risos> Saía da escola, ou era aqui no ginásio de esporte, e à tarde né no campo do Brodowski. Verdade. Eu, na, na, na época que você
0: jogava, você começou a jogar, você já disputava alguma coisa, ou ainda não era escalado para disputar?
1: Ah, então, pastor, assim, é... acredito que tenha sido um dom, né? Porque além de gostar muito... Eu tinha. Eu ia. Eu ia a bola, assim, tinha um entrosamento muito legal. Mas a, eu, eu acredito que é como eu falei, né? O Dinei foi um, uma pessoa que ensinou vários fundamentos, né? Então, assim. É, participava de vários campeonatos já, aos meus nove anos já tinha já sido campeão, com o Dineite, futsal, anos. isso, que é a nossa categoria aqui em Brodowski. A, a, era... a tua sequência também era essa, futsal e futebol futsal de campo. Futsal e futebol de campo. É, comigo era assim. Né? Eu nunca fui muito bom no futsal, <risos> né? Mas assim, até então hoje em dia, né, mudou muito, né? Mas é, era aquela vontade, né, de sempre estar jogando... E, e foi, assim, foi muito bom, porque era dentro do ginásio ou no campo do Brodoski. E sempre participando de campeonatos, dentro de Jardinópolis, Serrana, Cajuru, essa nossa região, né? Ribeirão Preto, vários interclubes. E assim, graças a Deus, foi é, é uma infância com adolescência. Porque o que eu me lembro... Pastor, eu vou falar assim, ó... É, é diante de Deus. Eu não, eu não me lembro de ter sido vice-campeão dentro de Brodowski. Oh. Sempre campeão. Que nossas categor... nossa categoria, né, o nosso time era um time que na época era assim os maiores era Botafogo comercial sim, sim. e e eles não conseguiam ganhar da gente não, porque a nossa categoria tanto assim com o Diney é, até que ele também né passou a dar treino em campo, mas com o professor Zé Luiz aqui na no Brodowski nos, a nossa categoria era muito boa. É, então, assim, foram campeonatos interclubes que Botafogo, comercial, na época, que eram times grandes que, é, assim, na, na, na base futebolística, né? Tremia quando via a nossa categoria. Ó, ah, que legal. Hum. Você chegou a subir para algum... É, você ficou quanto tempo no futebol? Ó, pastor, assim, ó, com infância, porque eu me lembro que, assim, com, com meus 13 anos eu fui pro Corinthians, né? Que eu jogava aqui. Com 13 anos você já estava no Corinthians. Já estava no Corinthians. Que aos meus 12. Dos meus 12 anos e meio, nós participamos de um Interclubes é, entre o Brodowski e Iate Clube, que foi para a final. E, e nós fomos campeões em cima deles. E, e o professor, me lembro até hoje, o professor Luizão do Iate, gostou muito e fez um convite se eu gostaria de estar indo pro Corinthians, né? Então, meus 13 anos, foi a minha primeira participação em time, assim, profissional. Categoria de base. Mas ele, ele era um ele era um ou tipo... Ele era o treinador da, da equipe do Iate. Do Iate. Nós tínhamos ganhado. Ah, então ele tinha um contato ali dentro. Tinha, ele já tinha, já na época, dois jogadores, que na época é, eram o Buiu e o Vinícius, que chegaram a ser profissionais ali dentro do uhum. Corinthians, né? E, assim, a minha instância foi na categoria de base, mas aos 13 anos eu já morava dentro do, do Parque São Jorge, ali no Corinthians. E como é que foi lá no Corinthians? Pastor, não foi nada fácil. Não? Vou falar a verdade. minha primeira semana eu lembro muito bem, né? Não tinha celular, né? Na época. É, então, eu vivia com os bolsos cheios de ficha, né? Pra correr e falar com a minha mãe nos orelhões. Né? Isso, e a primeira semana eu lembro que eu quis vir embora, porque eu apanhava, né? Apanhava muito. Eu não sei se era por, por desempenho do futebol, mas o alojamento, né? Toda noite eu apanhava. Era tapa, era soco na cara. Pessoas é, escondendo minha, minha minha chuteira, meus uniformes. Ali no Corinthians não foi fácil, não. Ah, é? Não mas foi você fácil. Acha que isso era por conta do quê? Eu acredito pelo desempenho, assim, da diferença. Você estava aparecendo e... Isso. e e quem já estava ali federado no clube não queria, né, que eu ficasse para tomar, assim, lugar, né, ah. de outros jogadores. Mas ali no Corinthians foi um pouco difícil. Graças a Deus que nem aqui do Iate já tinha esses dois jogadores, né, o boiú e o Marcos Vinícius que eu tive o prazer de jogar aqui também, em Ribeirão, antes no comercial com eles, e eles já estavam lá, já estavam federados no Corinthians, onde me deram um, um apoio a mais. Mas... E você chegou a jogar pelo pelo Corinthians na,
0: na, na tua idade pelo na profissional? Categori...
1: É na categoria de base, né? Sim. Já consegui jogar, ah, não então... consegui disputar campeonato ali, mas. Tá, mas era você era dos titulares, como é que era? Isso, você isso. Era os titulares, era dos titulares, exatamente. É? E você ficou quanto tempo ali? Ali no Corinthians eu tive uma instância ali de sete meses. Sete meses. Sete meses. Aí eu me lembro que eu retornei, né, para Brodowski. É, eu sempre tive, assim, pastor, eu, eu sempre gamei o futebol, né? Volto a falar, o meu tio, né? o tio Lê, me, me ajudava muito, me incentivava muito. Mas, na realidade, eu, eu era uma, uma criança, assim, um adolescente, que eu, eu era muito, assim, afetivo com a família. E, e é de fundo do coração, para quem até né, me conhece, sabe do que eu vou estar tá falando agora... Eu, na realidade eu nunca quis ser jogador de futebol. Ah, é? Não. Pelo pelo assim, pela circunstância de estar tá tendo que ficar longe da família. Mas por a eventualidade que era sempre estar tá ali jogando futebol, então sempre me levou a esse caminho. Então, eu lembro que eu é, retornei do Corinthians, disputei aqui mais um campeonato aqui pelo Brodowski, nessas né? As categorias de base, base, junto com o professor José Luiz. E, e novamente, nós fomos para uma final de Interclubes. E, nessa época, é, acho que, uma, se eu não estou enganado, aos meus 14 anos, 14 para 15 anos, é, nós fomos campeões em cima, novamente... Não, não foi, não foi do, do Iate, foi do Botafogo. E nessa, e nessa final tinha os Olheiros, que foi quando eu fui recebi o convite para ir para o Guarani. Ah, você foi para o Guarani. É. Aí. E você chegou aí e ficou lá? Sim. Aí quem me ajudou muito né, nessa instância aí, na ida pelo Guarani, um abraço até, né, um grande amigo meu, o Osni, mais conhecido como Chacrinha, é, me ajudou muito nessa, nessa etapa, me levou. É, por, por, assim, por circunstância, o Leandro Garavini, um abraço também, um grande amigo meu, que Deus abençoe a vida dele, uma ótima pessoa, é, já tinha passado pelo Guarani, né? E ele foi um, um jogador ali que, de, de muito destaque, que foi quando ele saiu do Guarani, que foi pela primeira vez ele para a seleção brasileira sub-17. E quando eu cheguei no Guarani, quando o pessoal, do tanto da, do alojamento, é, na cozinha, ali no refeitório, que viram né, o meu nome e a minha cidade de Brodowski, o Leandro, na época, né, tinha o apelido de Lebaza, para mim foi um... Dava uma referência Isso, a ele. Isso, uma referência a ele. Então, para mim ali, eu já tinha sido convidado, sim, pelo meu futebol, mas a minha estadia dentro do Guarani ali ajudou muito por ele ter passado lá. Que eu acredito que ali era, era, um, era teste... Um período de 15 dias. E eu não precisei passar por esses 15 dias de teste. Ó, oh, que legal. Graças a Deus. E aí, como é que foi ele? Como é que foi o teu tempo ali? Você ficou quanto tempo lá? Ali foi também mais sete meses. Sete, sete meses, meses. Sete em Guarani, meses no Corinthians. Sete meses no Guarani. Tudo categoria de base. E era, era é o que eu acabei de citar agora, né, pastor? para mim era muito difícil. Não era fácil porque eu acabava ficando mesmo, porque era, era o que eu sempre gostei, sim, mas não era o que eu almejava para a minha vida como profissão. Mas pelo, pelo fato de, de levar sempre assim com seriedade né? o futebol, que eu me destacava muito, então sempre para mim foi, é, foi, foi difícil as minhas estadas né? nos clubes. Mas... É com muito assim com, com muita glória né porque ah, os times que nem tanto no, no Corinthians quanto no Guarani é, a minha categoria os, a, os o pessoal do, do time era era muito bom também o pastor então assim dificuldade no Guarani eu já não tinha esse não tive esse problema como eu tive no Corinthians certo. né de, de sofrer assim agressões ameaças mas foi muito bom para mim também ali o período que eu fiquei ali de sete meses, é... eu tive um retorno né, para Brodowski, onde, infelizmente, eu fui disputar um campeonato de futebol de areia na Recreativa 22 de agosto e tive uma lesão. Ah, e aí, infelizmente... Né, e você tinha contrato com eles? Tinha contrato com eles Você tudo tinha um pessoal, contrato com, com, com... Com, com a diretoria ali da categoria de base da, do Guarani. Do Guarani, Isso. você tinha um contrato. Tinha um contrato. Aí você foi jogar, e vindo... que é aquele erro que os jogadores cometem Comete. quando
0: voltam para a sua cidade, cidade, né? E brincar, bater uma Isso. bola com os amigos e suas coisas, você
1: sofreu uma lesão. Infelizmente, eu sofri uma lesão onde, o, no meu retorno, é, eu não, não tive assim, a possibilidade de estar tá indo e eles me tratar lá. É, e eu tive que rescindir contrato e ficar e ele, em produtos. eles descobriram e te chamaram descobriram, a atenção? Descobriram, é, porque, né, na minha volta, né, eu tive que explicar, porque eu lembro na época que foi uma, uma paulistinha e minha, eu não conseguia dobrar a perna. Então, quando eu voltei, aí eu tive que explicar, falar a verdade, foi onde eu não, não consegui, né, me manter no clube e vim embora. E ali, quando você estava no,
0: no, no Guarani, você também jogou pelo... É, você era titular ali também. Isso, nas né?
1: categorias sempre
0: titular. É? E no sempre Corinthians, titular. no Guarani, você chegou a fazer
1: gol? Sim, é? nos campeonatos, né? Internos ali, dentro de, de São Paulo, de Campinas. Sempre fazia, era uma posição, né, pastor, que assim... é tanto... o seu certo ah, privilégio, né, de alguma exato. maneira, né? tá Já era mais próximo ao gol, sabe? <risos> então, assim, sempre teve, né, a ocasião de estar tá sempre fazendo gols, e gols depois de falta.
0: E depois dessa quebra de contrato, o que, que aconteceu?
1: Então, aí eu voltei para Brodowski, né, e aí eu já tava nos meus 16 para 17 anos, se eu não tô enganado... E, e vim jogar, continuava, quando sempre quando eu vinha, eu procurava sempre estar tá me mantendo assim. É, eu não queria ser jogador, mas eu me mantia assim, pelo menos na, na, na forma física. Então, eu sempre jogava o um Amador de Brodowski. E aí, numa, numa num evento, num campeonato Amador, é, eu recebi o Tom Everton, um grande abraço também, é o meu primo. Que Deus abençoe, hoje está né, fora do país, para Bulgária, que Deus abençoe grandemente ele. É, ele com o Marcelo Fossa me ajudou muito a estar indo para o São Paulo, que ele já tinha passado por lá. E no meu primeiro teste no São Paulo eu não fui muito bem, mas como ele estava lá, era um período também de 15 dias... Mas como ele já estava lá, ajudou a estar tá me puxando ali para o São Paulo. Onde eu consegui ficar nove meses em Barueri. Você che... Isso com quantos anos? Isso eu já estava com 17 anos. 16 17, 17 anos. anos. Jogando
0: no melhor time do Brasil. O melhor time do Brasil. O maior, o maior do Brasil. O maior, né? É que eu não quero denunciar <risos> meu time. mas um, é um maior.
1: <risos> e aí, como é que foi lá? Você ficou então, quanto tempo lá? Foi nove meses. Nove lá. meses. Foi nove meses. Foi nove meses de, tra... de treinamento, perdão. É, e assim, aí já é clube diferenciado, né, você chegou a jogar? Jogar. Você chegou a jogar? Sim. Depois, ao, aos términos assim, dos testes, aí sempre assinava o contrato. Uh -huh. é, na época, a gente fala uma ajuda de custo, falava, né? Uh -huh. é, que a gente recebia e disputava os interclubes, mas de dentro de São Paulo. Agora, ali dentro de São Paulo... É, tem amigos meus que jogou até no, no, de Jardim jogou no Cruzeiro. Fala que a estrutura do Cruzeiro é mais ou menos baixo que a do São Paulo. Mas eu vou ser sincero, pastor. Eu nunca vi uma estrutura imensa igual aquela. Desde psicólogos, professores com escola dentro do, dos do, das, das concentrações até os professores, né? Eu tive a felicidade dessa época de estar no São Paulo pela primeira vez de treinar, né? Ser jogador ali do professor é, sil, é, Silinho da época. Sim, eu acho isso, que é isso. Isso é da época, né? Que foi.
0: Eu, eu ia te perguntar isso. Você chegou, por exemplo, ter contato tanto no Corinthians ou aí no Guarani ou no São Paulo? Com pessoas, assim, que jogaram com você e se tornaram grandes jogadores?
1: É, esse, esses dois rapazes que eu citei, né, do Yacht Club, o Marcos Vinícius, o Boyum, é, tanto eles, né, começaram, é, começou na, na categoria de base do Corinthians, e, assim, e, e quase se eternizaram dentro do Corinthians, se tornando profissional mesmo, jogando ah, é? profissionais ali dentro. É, teve um outro rapaz também de Pradopes, amigo meu também, o Wagner, né, com o apelido de Guina, meus super irmãos, aí, um abraço a eles também. É, fez também uma, uma história muito linda, uma carreira muito boa. A, a, aliás, esse Guina, esse meu amigo, é, a irmã dele é casada hoje com o Sissinho, que o Cicinho, foi jogador de, pra, de, é, é, de, de São pra Paulo. Também. Hoje é comentarista. Hoje é comentarista, né? é comentarista, exatamente. Onde ajudou muito a carreira dele também, onde se tornou profissional, jogando até fora do país, né? É, até, né, tem jogadores que até o senhor conhece também o próprio Guilherme, o Billy Hall o Everton, o Tom, né então, são pessoas que, que sempre teve ali, né? Na mesma caminhada que a gente, que hoje, né? Até hoje, eles estão profissional né? O Guilherme, você chegou a jogar com ele? Com o Guilherme? É, a gente jogou, né? Começamos no brodosk né? Categoria Começou de base. Começou pequeno é... também, né? Eu lembro
0: dele de pequenininho. Na o realidade, é o Guilherme
1: era uma pessoa que nunca também teve, assim, aquela espontaneidade de querer jogar bola, ah. porque não era, né? não era destaque. Mas hoje, é... eu não vou, assim é que eu não, não sei o nome da cidade que ele está, eu sei que é, não sei se é Croácia, mas aonde ele está hoje em dia, ele é jogador de destaque, onde ele tem bandeiras sim, sim. de mais de 50, 60 metros lá, que ele é, do time, ele é destaque ali, né? É, eu cheguei a ver um, um, algumas vezes, eu cheguei a conversar com ele, né?
0: Sim. Pelo fato dele lembrar, mas eu lembro do Guilherme bem de, de pequenininho. Sempre foi muito gentil, sim, né? Pra poder sim, atender, muito exato, bonzinho. Exatamente. Eu lembro dele assim, eu tenho essa. O dia que eu. Eu lembro que depois de muitos anos. É, que a gente foi migrando, né, para o Instagram, sim. eu lembro que eu olhei e falei, mas quem que... Essa pessoa me chamou <risos> a atenção muito. pela a fisionomia, né? Eu falei, não, não acredito, será que é ele mesmo? E aí me chamou a atenção pelo nome. Sim. Na hora que eu entrei, eu vi que ele tá, ele tá grandão, forte, né? Forte, Grande, né? Isso. Pelo fato de estar tá jogando, Exato. né? Eu, ele tava bem diferente, questão das tatuagens, das coisas assim, uhum. ele ficou bem diferente, né? Sim, aí sim. Eu, eu lembro que eu mandei uma solicitação para ele, ele atendeu... Uhum. E depois eu conversei algumas vezes com ele, mas assim, sempre achei ele, desde pequeno, muito gentil, muito Sim. bonzinho, é pra, pra conversar,
1: né? sempre é muito, muito admirável, eu falo assim, da parte dele e do Tom, o pastor, eu gosto de citar, porque né, na realidade foram duas pessoas, dois adolescentes que eu vi, assim, muito comprometimento, uhum. até hoje, né? no entanto que o próprio Everton o Tom, né é... hoje se eu não estou enganado ele já tem seis jogadores na Bulgária são ah, quatro da Bulgária e dois do Rio de Janeiro okay. então assim hoje ele está são... gerenciando, tá gerenci... gerenciando jogadores hoje já está gerenciando jogadores hoje ele não está
0: jogando mais então hoje ele já não ele joga ele, ele joga? já joga
1: ele joga pelo CSKA da Bulgária Ora, também legal. é destaque é uma pessoa que fora do campo é, leva a amizade, o carinho, é, ele participa de várias, pro, vários programas da, da cidade, né? E é uma pessoa que ajuda muito, ajuda muito pessoas começando né, do zero ali, né? Da, de adolescente. Ele tem já seus jogadores, mas até o ponto que eu sei, ele já ajuda é, adolescentes é, num papo, né, levando a sua história, a história dele, né, ajudando as pessoas também lá, essas, esses adolescentes de bacana, lá. Que
0: bacana, né, saber assim que, que essas isso. pessoas se, se tornaram de alguma maneira referência para Brodowski, né? Exatamente, tá, exatamente. Tá representando o nome de Brodowski para fora. Sim, exatamente. Você parou, você parou aí é, de falar no, no São Paulo, São né? São Paulo, isso. Você ficou quanto tempo lá? Você
1: falou nove, nove, nove meses. meses. Isso, e exato. lá como
0: é que foi? Você é, Não deu
1: certo? Você voltou? Como é que foi isso? Então, aí, é, na minha época, ô, pastor, era muito difícil é, a gente engajar com um empresário, né, e, e assim, a gente se destaca, é o que eu falei, né, eu sempre gostei, mas o rendimento do jogador, ele sempre tá ali, é, como se diz, né, na língua futebolística, você tem que estar tá matando um leão por dia. E, e, infelizmente, teve uma época que eu não, não, não fiquei, né, em superação, nessa época que eu tava no São Paulo. E fui mandado embora, fui mandado embora, né, retornei aqui pra Brodosk, sempre nos campeonatos é, amadores, onde eu tive mais uma oportunidade de... Isso com 17 para 18 anos. Isso, exatamente. Aí, eu disputei mais um campeonato aqui amador em Brodoski. E tive a felicidade de conhecer o Elias Barquetti, que é um dos diretores ainda do São Paulo. Uhum. É, ele tem a família dele aqui de Brodowski, mas é, ele trabalha dentro da direção, né? Diretoria ali da, do São Paulo. Ele viu, né? Esse meu campeonato, ah, os, os dirigentes do Brodowski entrou em contato com ele, ele veio, assistiu mais um jogo meu e ainda conseguiu me levar um ano depois dessa minha, é, desse meu retorno para E aí foi onde eu fiquei no Morumbi mesmo. Ó, é. que legal, bacana, hein? É, Cícero Pompeu de Toledo, Ó, não esqueço, porque... O pra estádio mim, mais
0: lindo do Brasil. estádio mais lindo.
1: <risos> <risos> Tem os corintianos palmeirenses que não estão tá gostando aí, mas uma estrutura também excepcional. Ali eu tive o prazer, pastor, né, de estar tá ainda, né, juniores, de estar de tá conhecendo o time todo do profissional do, do, do São Paulo... Lembro que o Rogério Senni era assim, era recente, ele tá, é, tá entrando no time. Maldonado, Fábio Simplício, Gustavo Neri.
0: É, se eu não me engano, o, o hoje tá fazendo. Acho que é, eles estão comemorando quando o Rogério Senni, eu acho que ele entrou no São Paulo, se eu não me Olha engano, só. no dia de hoje. Legal. Mas era mais legal. ou menos Mas perto um, dessa data. Dessa aí, data, exatamente.
1: Dia. E eu lembro de um, um episódio muito forte que foi. É, eu estava em um período de teste, né? Que esse Elias Barquete tinha me levado. E, e infelizmente eu não estava no meu estado de espírito ali futebolístico muito bom. Eu, é, eu, eu queria estar tá entre os times, mas toda vez que eu viajava, né, eu volto a frisar, pastor, é, não era da minha vontade estar tá, tá ficando longe. Eu queria ser jogador, mas não queria ficar longe da família. E aí, eu a lembro. A questão
0: que mais pegava era a família?
1: Isso era a é? família. Eu é. era, nossa, era muito apegado com a minha avó, meus avós, né? e, e, e Tanto meu, meus pais também, meu irmão, o meu próprio tchulê. Era, era muito unido. Então, assim, eu não, não era. Da, do, meu, do fundo do meu coração, não era isso que Aham. eu queria. Porém. Tipo, sempre... gostava de jogar bola, mas não queria ser e... <risos> um <risos> jogador. No, exatamente. <risos> E aí, num, num desses episódios, eu lembro que eu acho que era o quarto ou quinto dia de teste, né? E eu tava sentado nas escadas, assim, dentro do alojamento. E aí, o cabisbaixo ali, chorando, né? É, e até, assim, preocupado em estar tá longe da família, mas, ao mesmo tempo, preocupado também com o meu rendimento dentro de campo. Porque eu sabia que eu estava fazendo um ótimo campeonato amador e que eu não poderia estar tá decepcionando as pessoas, né? Que novamente estava me dando mais uma oportunidade de estar tá me levando para um clube profissional. E aí eu lembro ali, eu cabisbaixo, cabeça, cabeça baixa ali, chorando, eu senti um toque no meu ombro. Como é né? uma pessoa né preocupada quando eu ergui a cabeça era o Kaká. Olha que legal. É uma pessoa também né que todos sabem né de, de Deus né sempre, sempre evangé foi evangélico e ele me liberou palavras ali de, de conforto e de forças porque ele me perguntou por que, que eu tava chorando né e eu expliquei né que era assim pelo fato de estar tá longe da família e não tá não, não, não tava não tinha corrido bem o meu dia de treino e ele foi uma pessoa que, nossa, no momento foi 15 minutos de conversa que pra mim ali na época ele, ele, faz, ele, ele tinha, acho que era o segundo jogo como profissional dele no São Paulo. E eu me lembro muito bem que eu tava uma camisa e ele falou, ó, oh, tira a camisa aí que eu vou autografar, você vai levar pros treinos, você vai lembrar de mim, oh, que dessa força. E aí eu lembro que no, no, no próximo dia, né, dentro da... Do, do alojamento, eu me trocando, e eu peguei essa camisa que eu estava vestido e fui com ela na mão. Um no ônibus, os treinos da categoria de base era dentro de Barueri. E quando eu cheguei em Barueri, eu estava eu eu vestindo essa camisa, aí chegou um rapaz... É, é, quando eu olhei, eu falei: "Nossa, uma aparência igual do Kaká". Aí ele se apresentou, falou: oh, o, é, "O nome, o apelido, nome Diego, mas é conhecido como Gigão". Era o irmão do Kaká que fazia parte da categoria de base ali. Ah, ele eu não sabia era, disso não, é, ele era um dos laterais ali, esquerdo, direito, e o Tom ainda estava no São Paulo, o lateral esquerdo. E ele, pô, essa camisa aí, essa assinatura eu conheço, hein? Do meu irmão. Aí o pessoal, né? O próprio Tom, os outros amigos, falou, ah, irmão do Cacá, tudo. Oh, que e bacana. aí eu lembro que foi uma, uma força muito grande pra mim. E aí é onde eu consegui ainda ficar mais um ano, né? Ah, você ficou mais um Fiquei ano. Fiquei mais, mais um ano ainda lá. Aí foi dos meus 17,5 até os 18 e meio. Mas é o, que eu, é o que eu tava comentando, pastor. Infelizmente... É, pela falta de oportunidade de conhecer empresários, eu não, eu não consegui me manter. Por quê? Porque chegavam outros jogadores já com empresários. Às vezes, a gente, assim, no meu caso, falando, era até melhor, mas é, o recurso era outro. Uhum. que aí vinham jogadores é, estrangeiros que os próprios é, empresários injetavam dinheiro no clube e é onde tirava da gente de canto. E aí mais uma vez, depois desse desse, desse período, eu vim para Brodowski e você e... chegou
0: a jogar, então, profissional jogo profissional pelo São Paulo? Não, profissional
1: não. pelo São Paulo não, só a categoria de base. Só mesmo. a categoria. Isso. Entendi. E, aí, e lá também marcou gol ou não? Marcava, ah, é é? É, é, pelo, é o fato, né? Meio esquerdo, eu sempre gostava muito de bater falta. A, aos términos, assim, do, dos treinos, a gente né sempre estava batendo falta, treinando um pouco a mais. Então, sempre saía vários gols de faltas ali, né? Aí você falou bom. que dali você,
0: foi, você, você parou. Você, tipo, não, não teve recurso para continuar.
1: Não, foi quando eu voltei para Brodowski. Aí, quando eu voltei para Brodosk, é, né, é, sempre participando dos campeonatos amadores, é, participei mais um, um interregional com a equipe do Brodosk. e foi quando o Fernandinho Bragini daqui de Brodosk também, um grande abraço ao Fernandinho, super amigo que me ajudou muito, que Deus abençoe também grandemente a sua vida, a vida da família dele, os filhos dele que me ajudou muito também. É, ele estava no Mojimirim, no profissional, e, e aí eu fui. Ele marcou um teste para mim no Mojimirim. E aí eu fui. Fiquei Isso lá... Isso tam... já pelo profissional? Isso, categoria de base, base hein? De também. juniores também. Entendi. Isso, e aí eu fiquei ali seis meses no Mojimirim. Só de período de teste que eles me... Automaticamente, entre aspas, né? Me enrolou, foi três meses. Porque que eu não... É, porque eu não, eles não, davam, não tinham uma remuneração, não assinavam contrato comigo, então eles sempre falavam para mim que era essa, o período de essa teste. Essa é a questão
0: do, do, do empresário, Do né? empresário. Se é. tem um
1: empresário, ele está em cima, ele Gostou... está o tempo, tempo trabalhando para isso acontecer. Exatamente. Né? Entre os dirigentes, já sabe se serve ou se não serve e parte para cima. Mas, é... e ali, infelizmente... É, eu tive, assim, uma... não foi uma decepção, mas foi uma desilusão, por, por causa disso mesmo. Eu sabia que eu tinha condições de estar no time juniores, já para jogar profissionalmente, mas eles não colocavam eu, não, 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 me, aceit... não, não, não me passava no teste e, e nem fechava contrato. Foi quando eu, eu, eu cheguei numa, no, no, no Fernandinho, é, conversei com ele, falei, ó, pra mim tá insatisfatório, não tem como eu, né, continuar. E aí ele, te, ele foi pro, pro Juventude, Rio Grande do Sul. Foi quando aí desligou ele do Mojimirim, e aí automaticamente eu vim embora. Aí quando eu vim embora, que eu continuei o campeonato aqui, pastor, é, aí sim, que foi o porém, a, a chave de eu ter parado, que aí eu fiquei um ano aqui em Brodowski, participando dos campeonatos amadores, e, e onde eu tive a oportunidade de estar tá voltando para o Mojimirim, mas aí sim para participar profissionalmente. E aí foi quando é, eu tive o contato com o um primeiro empresário, até que ajudou esse empresário. Esse, é, eu, pastor, é, dói no meu coração, eu peço que Deus... É, hoje... Hoje eu estou curado e liberto dessa uhum. mágoa, graças a Deus. Mas eu não, não citaria nem o nome dele aqui, porque o que ele fez comigo, eu acredito que ele tenha feito com outros jogadores. Mais pessoas. Mais pessoas, exatamente. E, e aí ele, ele me levou para o Mojimirim. Só que levando para o Mojimirim, eu fiquei em um prazo de teste só de uma semana, onde assinei o contrato com, com, como profissional. Isso eu já tinha, de 20 para 21 anos já. Aí sim que começou a surgir, assim, um novo interesse na minha pessoa. Porque eu já tinha passado por várias coisas na adolescência, onde eu não queria ser jogador. Uhum. Mas ali, aquele dia, eu falei, agora eu me tornei um profissional. Até pelo fato de ter caído o carro com profissional, Isso, tá aparecendo. Exatamente. Aí foi quando eu falei, não, agora eu, agora eu quero, agora eu vou. Aí eu me lembro muito bem. Ele me levou numa numa igreja, né, de, de Mojimirim, evangélica também. Eu já né, já tinha me convertido assim, né, do, como católico para para evangélico. E ele pegou eu e mais três jogadores, levou para essa igreja. Eu acredito que naquele dia, é, ele viu a emoção ali que eu fiquei, né, dentro da igreja. Ele foi um pouco mais astucioso, eu acredito. Não foi nem esperto. Ele ele agiu com astúcia ali. Então, ele ele me pôs conversar com intérpretes que eu estava indo para a Croácia. Eu eu ia assinar um contrato de um ano dentro da Croácia, onde eu já teria o meu salário ali já de início. Eu só ia disputar o paulista da primeira divisão com o Monge Mirim, e já e fazia essa ponte direto para a Croácia. E ali um salário ali de início, eu lembro que na época, já convertido em reais, daria 85 ou 95 mil reais. Nossa. Já convertido, né? Moeda euro de lá. E, e fomos, né? Depois desse dia na igreja, me levou para o alojamento, não foi nem alojamento, me levou para um apartamento onde eu cresci mais ainda, o, né, assim, aquela vontade, pô, eu tô dentro do meu apartamento, uhum. eu não tô mais em sofrimento, dentro de alojamento, e eu me lembro muito bem que no, no, no dia seguinte, né, fui pro treino super feliz, e foi quando o treinador falou, ó, você é o nosso meio esquerda, nós vamos te dar a camisa 10 e automaticamente você é o nosso capitão. E aí, infelizmente, onde veio a desilusão, pastor, que começou né, o campeonato da Série A1 né, Pauli é, do Paulista. E, infelizmente, o clube do Brodowski, onde tinha os dirigentes, na época... Cê, também me perdoa, perdoa né, a todos que estão assistindo, eu não, vou, eu não vou declarar o nome né, dessa pessoa, mas essa pessoa era da minha família, uhum. de primeiro grau. Ele era o presidente do Brodowski e aonde eu não consegui a liberação da liga amadora para me federar na liga profissional. E eu no banco, né, quando Mojmir em São Paulo, eu jogando e e aí chegou um fax, na época era fax. E quando chegou pro sistema ali da federação, Federação Paulista, eu pude entrar em campo. Isso já tinha 15 minutos de jogo, né? E e quando eu entrei, eu tive a felicidade ali de coisa de dois, três minutos participando do jogo, de, de, de ter sofrido uma falta, uma falta, dois lances, um lateral amigo meu rolou a bola e eu perto do meio campo. Alcei ela, chutei fazendo um gol de cobertura né, em cima do Rogério Sen e na época eu muito feliz que era o meu time de coração mas era a minha oportunidade ali uhum. né, como profissional e mostrar teu trabalho e mostrar também meu tudo. trabalho exatamente e quando caiu para súmula né o gol que o mesário levou para súmula é, eles é, o sistema da federação paulista analisou que eu estava vinculado em dois clubes tanto no amador quanto no profissional aí foi quando eu tomei uma suspensão de um ano é, de dois anos, como profissional. E o Mojimirim, também, é, da liga A1 que estava, se desprendeu e caiu para a 2. Nossa, como... isso
0: isso foi tudo no mesmo dia? Isso tudo no mesmo dia. Tudo no mesmo dia. Tudo no mesmo você dia. Entra, você sai daqui, com aquela felicidade de ter destacado, destacado. ter mostrado o seu trabalho ali dentro de campo. Isso. De
1: repente, vem a desilusão da questão... Do, nossa, Foi que no, Eu lembro muito bem que foi numa terça-feira... É, de treino e na quarta, né, tinha já o, o, o primeiro jogo do Paulista. E eu não esqueço que aí foi para mim foi uma grande desilusão que eu saí de campo extremamente assim. Mas disse... o teu empresário ele não viu isso? Então, pastor, e quando acabou o jogo, que eu saí, acabou o jogo, só que para mim acabou com o um máximo 10, 15 minutos de jogo. É, eu desci pro vestiário. E, e aí eu fui perguntando né para os dirigentes se sabia onde eu, o empresário tava e até então eu quando começou o jogo eu via que ele tava na, na torcida esperando gravando tinha um assistente dele gravando né na época DVD uhum. para mandar meus DVDs para fora e e a, quando eu fui para o vestiário que eu pedi né para alguns amigos dirigente atrás dele eu não, eu não eu não, nós não conseguimos encontrar ele. E é desde, desde já, quando ele me passou, que eu assinei um contrato pelas mãos dele ali, com esse time da Croácia, é, eu não sei como ele conseguiu, mas ele recebeu um sa salários meus de seis meses antecipado Eu tinha um ano de contrato, ele conseguiu receber seis anos antecipado do time da Croácia. Entendi. E onde foi que aí procura na cidade, procura em, em, em celular, na época, aquele celular, né, tijolão na, na, na fama, né, e, e não encontrava, e, então, desde já, e depois, é, eu fiquei sabendo que ele tinha feito aqui em Brodowski, pego de cada jogador, eu lembro que na época foi Bruno Marreta, o, o Eder da quadra, uhum. apelido de coquecoé, grande abraço uns meus grandes amigos também, Deus abençoe grandemente eles, é, pego dois mil reais de cada um deles também para para tá levando para fora do país e foi onde que tanto a família deles né correr atrás e também nunca mais viu esse cara o cara desapareceu. Desapareceu. E ele foi até jogador... Ele, jo ele era do Paraná. Ele jogava no Atlético Paranaense... Foi jogador do Atlético Paranaense. Jogou na seleção brasileira na, na década de, de 60... E... 65, 75, se eu não me engano. E... Mas nunca mais nós ouvimos falar dele. Olha só. Aí eu vim pra Brodós, que aí foi onde começou... isso não entrou que nem um, um processo judicial algo do tipo? Não porque, primeiramente, diante de um boletim eu teria que ter o um nome dele. E quando eu, nós passamos, no meu pai na época, pastor, nossa, eu, vou, ó, eu acredito que meu pai tenha andado, deva deve ter andado meio Brasil atrás desse, desse rapaz. Mas no próprio boletim de ocorrência, quando nós passamos o nome dele, não, não, não tinha CPF, não tinha nada cadastrado nesse nome. Ah, Entendi. Então, foi tipo uma... É um uma ali, um estereonato. Olha só. Exatamente. Aí foi quando eu voltei para Brodowski. E aí aquel, aquele, aquela angústia que eu tinha de quando eu ia pros, pros clubes, é, sem estar sem tá querendo ser jogador, mas aí voltou aquela angústia. De, de eu, eu, eu tinha certeza que eu não queria ser jogador mesmo. Mas... Com tudo que eu tinha já passado e como eu tinha conseguido no prof... me engajar profissionalmente... Eu imaginei que, que seria, né? Eu ia decolar ali a partir desse momento. Mas aí foi quando começou uma grande desilusão na minha vida e as decepções, né? Isso com 18 anos e meio... De, isso eu, não, isso eu já estava já com 19, 20 anos 20, 20 anos. 20 anos. E é como eu disse, é, para jogador... Até hoje, o necessário você é estar tá começando com 13, 14 anos sim, sim. e já está encaixado com o empresário. Acho que tá... com 20 anos é a última idade. Aí, última, poder... é, é, porque até tem né, o sub-21 da Copinha, né? Uhum. Que é, é o último ano ali do jogador. Mas foi quando eu tive a grande desilusão, que aí eu decidi que não queria mais ser jogador mesmo. Voltei para Brodowski. É, infelizmente, o, o, o clube, né, que foi, sempre foi o meu berço que foi o clube do Brodosk, ele o Zé Turquim, é, aí eu criei uma amargura, um rancor muito grande por esses dirigentes, por esse primo meu uhum. ter feito isso, e aí eu não consegui mais jogar o futebol no Brodosk. ainda consegui jogar o Amador ainda pelo Bandeirante, é, ressaltando aqui né que o, jo, o Joaquim João, o João Vitor o Marcinho, o próprio Guilhermin da família Leixa ali, dos Quinzinho me deu uma grande oportunidade um abraço a todos eles, que Deus abençoe também grandemente, hoje eles fazem aí um grande trabalho dentro Sim, do clube do Bandeirante um são pessoas merecedoras lá, né? isso, então Deixaram com estrutura muito profissional, né? isso, com estrutura profissional, exatamente mas foi quando eu consegui, né? Jogar mais só dois anos ali, né? Na Liga Amadora. Fomos campeões aqui. É, 2002, estadual, campeão, campeão estadual. E só que aí foi quando né, a minha vida... Eu já, tinha, eu já tinha um contato com o álcool. Mas assim, em férias, coisas poucas mesmo, né, pastor? Mas aí foi quando eu me entreguei, né? E infelizmente, através do álcool... Conheci as drogas e, e lá. Você no... chegou,
0: e, e, a gente ia entrar nesse ponto. Você chegou a ser usuário de droga, né?
1: Sim, infelizmente. Né, teve um, um, um tempo, né, um espaço de tempo na minha vida que por oito anos eu fui usuário de drogas. Oito pastor. anos. Oito anos. O que, que você usava aí? Então, na época, pastor, é... a gente, né, por. Eu não, eu não, eu, hoje eu não consigo colocar a culpa em amigos. Uh -huh. Porque a gente né, faz da nossa mente. É é, acredito que as companhias, né, se a gente puder evitar, é melhor, né? Mas, é, sempre começa ali com álcool, o lança-perfume, a maconha, só que aí eu cheguei já, né, nesse, nesse tempo, nesse espaço, assim, usar todas essas drogas fortes, entre o crack, cocaína, êxtase, bala, e foi um período muito, para mim, foi muito forte, pastor, porque eu cheguei até né me vincular dentro de Ribeirão Preto com o tráfico internacional olha eu, só eu não vou citar o nome do shopping uhum. né mas eu vendia eu, eu, eu transpassava as drogas dentro de shopping né porque era para uma alta sociedade uma, uma para alta burguesia uhum. então e,
0: e isso era para sustentar
1: o teu vício ou não até então pastor era 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 para aliviar para Pra tirar aquela, aquela coisa do meu peito que, pra mim, era uma amargura muito grande. Mas quando eu entrei que eu vi que era muito dinheiro, foi pra mim... Eu fui tomando gosto, né? Uhum. Que aí eu... Né, por intermédio de pessoas da Inglaterra que mandava droga de lá, pra cá, pra mim eu tinha esse apartamento então assim você tava
0: sozinho nesse caso
1: aí sozinho morando ali morando em ribeirão sem minha família saber onde eu tava uhum. decidi um dia sair de casa não falar nada para ninguém isso e... você já tava usando o crack
0: essas coisas o tudo? crack
1: ainda não a cocaína ainda não era simplesmente né o a maconha de vez em quando e esse lance perfume que na época era muito uhum. é, era as drogas do momento vamos dizer uhum. assim mas é, e foi um período que eu ganhei muito dinheiro, muito, 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 era muita festa, muita, assim, né, desculpe o palavreado, mas era muita bagunça, é. mas foi um tempo que hoje em dia eu sei que foi é, por autorização né de Deus o inimigo ter mexido na minha vida dessa forma pra que hoje eu tivesse essa conduta de estar tá podendo ajudar, né, com o meu testemunho, os jovens, porque foi, foi uma ilusão. O inimigo usou pessoas de alta sociedade, de, de muita importância até fora influência, do país, né? de muita influência, essa é a palavra correta, obrigado, pastor. Mas foi simplesmente para eu entrar no lado do vício. Porque eu lembro muito bem que teve um amigo aqui de um amigo, foi um colega de Brodósk uhum. que me descobriu onde eu tava e foi até esse apartamento uma noite que a gente, que, eu, que assim dava muita festa, né, pastor. E, e tava no apartamento. Só que eu pedia muito para ele, né, fala, não fala, porque minha família não sabe onde eu tô. É, ninguém em que você tá vendo como que é, é. e assim tinha altas quantidades de droga dentro do apartamento. Uhum. E no outro dia, eu lembro que ele foi embora, né? Viramos a noite ali, muita festa, farra, bebida, droga. E e dois dias depois, seis horas da manhã, três, três policiais federais, né? Batendo na porta do, do apartamento. apartamento. Eu acredito que foi... Isso tem, tem que ter sido Deus, porque é, a minha família entrou em contato, né? Com advogados... E na época, o delegado de Brodowski, eu acredito que assim, não é legal estar tá passando o nome uhum. também, né, pastor, né do delegado, mas é, foi junto com o com um advogado que a minha, minha família tinha é, feito, não era nenhum acordo, ela queria saber, minha mãe, minha mãe meu pai, meus avós queriam saber como me tirar dessa, você tinha sido preso ali, estava preso. tava, estava, tava, né? nesse
0: apartamento... E nesse, nesse caso, de ter sido preso, você ia pegar muitos anos de cadeia.
1: Ia pegar muitos anos de cadeia, pastor, porque quando os federais entrou né, na, no apartamento, é... tinha um, o amigo da sacada ao lado, a única coisa que ficou dentro do apartamento foi os lances perfume, que eu lembro que na época era, tinha dois litros e 85 mil reais em dinheiro. Uhum. O restante da droga eu consegui jogar na sacada desse meu amigo. Só que ali tinha alta quantidade. Quilo de maconha, quilo de crack, quilo de cocaína. E, e conversando com esses federais, chegou o, o, junto com os federais. Estava esse advogado e o delegado de Brodowski. Só que essa pessoa que, transporta, que me mandava a droga da Inglaterra, pastor, ele era intérprete da Interpol. Onde entrou em contato com os federal, ao, no mesmo tempo que eu, eu tinha direito a um telefonema, eu já entrei rapidamente em contato com essa pessoa. E, e foi onde eu consegui. Esses federais pegou, ras, é, rasgou, né? Cortou, picotou esses 85 mil reais na minha mão, em, é, da minha mão, pôs numa loja, lacrou. E eu assinei, na época ali, algo que eu tive que pagar, cestas básicas. Fiz até... Passei por um período de serviço comunitário, mas não fui preso, pastor. Vim embora. Entendi. Só que um mês depois, o que, que eu lembrei? O que, que o inimigo fez eu lembrar? De toda essa droga que eu tinha deixado, que eu tinha jogado na sacada desse meu amigo. E em prazo... Ah. Lembrei, no, no, no próximo final de semana, fui para Ribeirão Preto, entrei em contato com ele. É, ele eu, assim A gente fica porque nesse meio, né a pessoa quer, quer se livrar daquilo. Mas, infelizmente, ele não tinha se livrado. Até no dia ele falou, oh, fiquei com medo, eu não sabia o que poderia estar tá te acontecendo, então, mas está tudo guardado. E foi onde, aí sim, eu entrei no vício que eu acredito que eu tenha ficado mais 15 dias sumido ali dentro de Ribeirão Preto, onde eu me viciei no crack, na, na usando cocaína, essas usando essas drogas que eu mesmo vendia. Aí foi quando eu caí no período de mais seis anos só em decadência. Eu, eu ia te falar isso aí, quem,
0: quem te conhece e te via pela cidade... Você tava... Eu lembro
1: que teve uma vez que você tava na pele e osso, né? É, eu cheguei é. a pesar na, na, na época, assim, mais triste da minha vida, é, 42 quilos. 42 quilos? 42 quilos. 32 quilos. E isso com quantos anos? Isso já tava já aí com meus... Quer ver? 31... E... Não, 30, não... É, 31, 32 anos. Rapaz, eu lembro de uma vez que você entrou aqui na...
0: Eu tava é. até te recordando, né, de um dia que você entrou é, bem atripulado aqui na, na minha sala para mim te Porra. atender, e você começou, eu comecei a orar por você, você começou a passar mal, e eu sabia que era algo espiritual que era para te matar, né, porque você tava Sim. assim, quem olhava para você, é, é não conseguia enxergar um, um futuro, falava, vai morrer daqui, um, daqui uns dias, vai morrer. Você ficou é. quanto tempo lá em Ribeirão para poder vir para Brodós? Você veio para Brodós
1: que ficou na casa da tua mãe? Então, eu voltei para Brodowski, mas assim, pastor, quando, quando acabou, eu, eu usei toda essa droga, eu lembro que eu acordei na porta do hospital aqui de Brodosk, na unidade mista. Foi, acredito, que onde Deus tenha né, me levado ali... Usado pessoas para estar tá me levando ali... Te colocaram me ali... Me colocaram ali... Deixaram eu lá na frente... E ali o pessoal me conhecia... Onde entrou em contato com a minha mãe e com meu pai, né? Ah, aí a tua mãe e teu pai te, te recolheu... Isso, foi, me recolheu... Mas aí foi uma época, pastor, que... Aí eu não conseguia sair... Do, principalmente do crack e da cocaína... Foi Você uma... ficou quanto tempo, assim, no crack e na cocaína... Eu acredito que um, um período de, de, de quatro anos direto. Nossa! Direto, pastor.
0: E eu, eu usava todo dia?
1: Todo dia. Eu lembro que, é, infelizmente, né? Minha família chegou um tempo, né, pastor? Que eles me recebiam até do portão pra fora. Porque minha mãe, meu irmão, eles já estavam cansados, né? N não conseguia me... É, me castigar, mas sabiam que era eu, que eu entrava para dentro da casa da minha mãe ali, dos meus avós, eu só roubava. Entendi. Para poder se Roub, comprar, para sustentar pra o vício. poder sustentar o vício. Eu lembro muito bem um dia que eu cheguei é, pedindo comida, né, alimento para minha mãe ali, minha avó conversando muito comigo, que era uma pessoa que sempre me acompanhava de perto ali, né, apesar dela ser católica, mas. Graças a Deus, no fim da vida dela, ela ela reconheceu, né, Jesus Cristo como seu único salvador e criador. E, e eu lembro muito bem que o meu irmão, né, eu estava conversando com a minha avó na grade, minha avó na grade assim, do portão, e minha avó chorando, né, de, de, de ver, né, como o neto dela tava. E meu irmão chegou com uma folha. Automaticamente no momento eu pensei, nossa, é uma folha com uma oração, né, para que ele vai me dar para eu, né, refletir em cima disso. Aí eu lembro que ele só me entregou, né, com os olhos, né, bem, assim, lacremejando, né, chorando, muito triste. Só me entregou, assim, com as pontas dos dedos. Falou assim, ó, frente e verso, aqui tá tudo que você roubou, só meu Analisa, reflita e veja. Nossa, esse irmão é mais velho ou é mais novo? É o mais novo, pastor. É o mais novo? Mais novo. O Alexandre Leone, conhecido ah, mais sim, como o sim. sim. Grande abraço, meu irmão. Uma pessoa também que, assim, graças a Deus... Eu não sei se foi... Pelo, pela minha vida, mas ele é uma pessoa que nunca gostou de droga, nunca teve, né no meio de pessoas que usassem droga, Às vezes que usassem, mas é, ele, é, muita antipatia, uhum. né não, 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 não comunava a droga com o ser humano. Uhum. Ele, ele, por ele, ele, isso era abominável. Você falou dizer. que
0: ele mostrou essa folha para você no intuito de te mostrar o que, o que você estava
1: que causando na família. Ele falou assim, ó, isso aqui é só que você roubou meu. Fora da mãe, do avô, aí minha mãe e meu pai já eram separados, né? Que eu morava com meu pai. E ele falou, fora o que você roubou do, do nosso tio Lê, do nosso avô, da avó, da mãe. E eu lembro muito bem, pastor. Eu, Olha, foi uma, foi uma noite pra mim que, mesmo assim, eu usando droga, lendo né, aquela folha. Eu acredito que naquela folha ali, só dele, eu já tinha já roubado ali um torno de... Até uns 5 mil reais. Tudo Nossa. em matéria. Tênis, essas coisas, dinheiro. E aí onde eu. E assim, eu não conseguia, né? Assimilar aquilo. Meu Deus, eu, uma pessoa, assim, que eu sempre fui muito fervoroso na minha fé, pastor. Eu sempre acreditei muito em Deus. E, e eu não aceitava aquela situação. Então foi uma situação ali que eu passava. É, eu peço até assim, né? autorização para estar tá passando isso, né? As pessoas que estão nos assistindo, que isso vai fazer parte do meu testemunho. Mas, infelizmente, era um algo sobrenatural ali do inimigo, que eu usava a droga, eu lia aquilo que ele me passou ali, né? Tinha dado na folha, e eu via o inimigo na minha frente dando risada, de ah, tudo que eu fazia. Você eu chegava tinha... a ver? Você chegava a ver esses demônios? Eu via, eu sentia, eu sentia. E tanto eu, no lugar onde eu usava droga, era um lugar que eu não conseguia deixar limpo, era só sujeira. E quando eu usava, era automático. Eu usava, o inimigo aparecia. Ou, ou enxacota ou me acusando mais ainda, ou fazendo eu, eu, eu me esquecer dessas coisas que eu tinha cometido, esses delitos, para eu fazer mais e mais. As pessoas hoje usam muito a, a questão de que, ah, não,
0: a pessoa tá drogada, ela tá vendo, tá tendo ilusão. Hoje, para você,
1: hoje em si, né, era ilusão isso? Pastor, a primeira vez que aconteceu, eu até cheguei assim a me assustar, né? Levantar do lugar onde eu tava, entrar debaixo de um chuveiro, molhar o rosto bem, água gelada. Mas depois eu fui vendo que foi era uma algo continua, é continuamente, né? Que quanto uhum. mais eu usava, sempre aparecia. E, e sempre assim, e sempre que que aparecia, eu debatia, então aí saiu da minha cabeça aquilo algo de, de ilusão, que era algo neurótico das Entendi. drogas. Eu já via que era algo espiritual. E, e nessa
0: questão, assim, era uma pessoa normal ou era um bicho, alguma coisa
1: assim? Era uma pessoa careca, com os, os olhos, a, o rosto branco, os olhos pretos, assim, semblante, muito fundo, o rosto fundo... É, com capa né com capuz na cabeça preto não conseguia, não direcionava os olhos direto para mim sempre direcionava falando comigo de cabeça baixa e, e eu debatia e assim eu por eu, eu eu queria saber se era ou não então eu, eu falo ah, então se já que é o inimigo que tá né acabando com a minha vida é você que tá fazendo isso e, e algumas vezes de tacar, de ter acabado as drogas ou o próprio dinheiro, e eu falava, eu vou sair pra rua agora? Eu quero ver, então, você tá gostando que eu tô nas drogas, que, cê, que eu vou morrer, então faz eu achar dinheiro, droga. Todas as vezes, pastor, que eu falava isso, eu saía, ou eu achava o crack ou achava dinheiro. Olha só. Achava em rua, ou pessoas me paravam, oh, que diziam ser amigos. Uhum, pra ó, poder alimentar teu vício. Isso, pra alimentar o vício. Então, foi uma, um período que eu consegui enxergar que não era algo, assim, de ilusão. E eu, ela...
0: eu ia te perguntar isso aí. Por exemplo, você chegou, de alguma maneira, procurar ajuda e se envolver com alguma
1: coisa? Sim, pastor. E aí, foi onde foi o meu erro? Que eu acabei, né, assim... É, indo mais pro fundo do poço. Que a, a coincidiu de eu estar tá buscando no, no centro espírita. Ah, tá. Que aí, sim, né, tinha as confirmações, claro, né? Mas... Perdão. Mas era, assim, algo que... Eu vivia aquilo, eu buscava no centro espírita, só que eu sabia que, que eu não estava agradando a Deus. Eu saía desses centros espíritas e eu chegava em casa, eu, a, onde eu morava, né, que eu usava droga. É, eu chorava muito, eu, eu, eu sentia aquele temor. A angústia temor, permanecia. Mas a angústia permanecia. Infelizmente, e, e assim... E onde teve, teve já momentos e lugares que eu passei, pastor, hoje, com o conhecimento da palavra, né? Com o seguir, né? Com os pastores, com vocês, assim, nos ajudando, nos orientando sempre. Eu sei que uma pessoa pode, né? E própria Bíblia, né? Fala, né? Que tem legiões de seis, seis mil demônios, né? Uhum. E teve situações onde eu passei que hoje eu lembro o que as pessoas me falavam. Olha o, o Legião 6.000. Olha só. Então tinha pessoas que já, que, que já via isso, mas por algum fato ninguém conseguia chegar em mim e me explicar. Ó, é isso que está acontecendo na sua vida. Então eu via que era um ato ali, um, um algo espiritual que me prendia e que estava me levando para o fundo do poço, que ia me levar à morte. E você tinha convicção assim, tipo, se eu
0: morrer daqui eu vou... <risos> ou para um lugar pior, algo do tipo, ou você era aquela pessoa que tipo, Ah, eu preciso morrer para parar, parar com isso, deixar de sofrer. Como é que era
1: tua, teu Pastor, ah, o teu pensamento? Para chorar o amor, o temor que que eu tinha, que eu tenho, por Deus, mas que eu tinha até nesse nesse momento, né, que eu tava passando pela droga, eu sempre sempre ouvia no meu coração a voz de Deus. Ah, sempre, sempre me ocasionando a, a buscar Aqui as pessoas, os pastores, para sempre estar tá me informando. É, eu lembro muitos sonhos né, revelativos que Deus me, me, me mostrava de eu estar tá vindo na circunstância em que eu estava nas drogas, mas eu via eu chegando na igreja é, para pedir orientação para falar Cara, você toda vez. Eu isso. tinha sonhos Deus, disso. Te mostrando. Deus me mostrava. Era raro a noite que eu não tinha. Tinha a noite que eu, que eu acordava. Eu tava escrevendo na parede, como detento faz, esses prisioneiros faz uhum. dentro de cadeia. Mas quando eu, par... eu eu acordava, aí eu via o que eu tava escrevendo na, pa... na, na, na parede. Às vezes tinha até versículo que eu escrevia. Tava... Mas isso se
0: acordando do sonho?
1: Do sonho. De, da dormir. revelação que
0: Deus estava te mostrando, de você vindo na igreja. Isso, alguém falando de Deus para você, algo do tipo. Se acordava, você
1: acordava e você estava escrevendo. Eu estava escrevendo nas paredes até por várias vezes eu já me peguei é, escrevendo o versículo é tudo posso naquele que me fortalece olha só mas em algumas ocasiões o pastor é, muitas declarações mensagens é, deu de 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 querer tirar minha própria vida ah entendi era o outro
0: lado era o outro lado ali já era demônio
1: influenciando é, esse tipo de coisa às vezes no mesmo sonho ali tinha esse lado né, maligno, só que graças a Deus sempre vinha esse ato né de, de revelação de Deus que deixava eu ali na balança e, e onde eu, eu determinava para a minha vida, que não era isso que eu queria.
0: E esses pensamentos eram constantes? Constante. Para constante. você tirar a sua vida?
1: Eu, pra tirar minha vida. E você eu,
0: chegou, de alguma maneira, a tentar alguma coisa do
1: tipo? Com muita droga, né? Através é. de... Tentando contra... entrar em overdose. É, tentando entrar em overdose. Não tinha coragem, tipo, de se jogar na frente de alguma não. coisa? Eu, eu tinha o, o conceito, né? De que a gente não pode, né? Tirar a nossa própria vida. Vale. Mas eu, assim, de... De, de algo, assim, muito brutal, assim, eu não conseguia. Uhum. Mas em, em relação de êxtase da droga, eu já tentei por várias vezes, né? A overdose. Mas sempre as mãos de Deus me alcançavam, pastor. Olha aí. Sempre me alcançava E eu lembro que, assim, eu nunca... Eu não conseguia me estabilizar. Eu trabalhava... E eu não trabalhava, eu era escravo, porque... É, serviços, tanto de, de pedreiro, de pintura, que tinham um certo valor no orçamento, para eu não ficar sem o dinheiro, eu diminuía aquele orçamento a, a, ao extremo, que era que eu sabia, que eu ia pegar o dinheiro no final do dia... Para poder manter... Para poder manter o, o vício o das drogas. Vício. Infelizmente, era assim. Mas é como eu estou eu dizendo, eu sempre tive... Eu acredito que... Eu não tive outras pessoas. Pode ser que minha mãe orava, meu, meu pai, meu irmão, meu tio... Mas eu sabia que uma só pessoa, que era essa minha, minha avó, que orava muito por mim... Então, sempre que eu estava em, em momentos ali bem cabisbaixo, Deus tocava no meu coração, que queimava, eu arrepiava e lembrava que minha avó estava intercedendo. Então, que eu não podia deixar o
0: inimigo me levar à morte... Então, eu ia te perguntar isso. É, chegou a passar na sua cabeça, assim, tipo, eu não vou conseguir, é, a minha vida vai ficar sendo desse jeito? Tipo, de não conseguir enxergar um futuro, mas só
1: ver que você estava dentro daquele ciclo da droga e isso não ia mudar? Aconteceu, pastor, no momento, assim, que até eu cheguei a passar pela minha vida, nesse período das drogas, que as pessoas, meus amigos... É, Próximos, os parentes, que começou a, a não me enxergar. Entendi. Eu chegava nos lugares, as pessoas saíam. Entendi. As, ou as pessoas. Foi tirando tudo, o diabo foi tirando foi tudo. Foi tirando você. tudo. A, aos poucos, mas foi tirando tudo. Quanto mais eu, eu me enfiava nas drogas, porque as drogas levam a pessoa a se humilhar muito, pastor. E assim, teve um período que eu não sabia mais para quem pedir dinheiro em Brodovsk. Uhum. Onde eu via pessoas... Por isso que pe... as pessoas corriam, tipo, por, ele vai pedir alguma coisa. Por né? isso. Tinha alguns que, por sentimento né, de saber da minha história, é, falavam, não, eu vou fugir, né, porque eu não quero ficar conciliando ele, esse dinheiro, com as drogas, porque eu sei que ele vai atrás de drogas. Mas tem, teve pessoas que menosprezavam mesmo. Não, não, senão ele tá chegando, vão, vão sair, ó, um para lá, um para cá... Disfarça... É porque
0: o, o usuário de droga, ele arruma desculpa pra tudo, pra poder pra pedir o dinheiro, né? É Entendi. pra remédio, é pra fazer algo que tá precisando dentro de casa, mas na verdade é pra usar eu, droga. Eu
1: lembro um episódio, pastor, que, nossa, eu pedi muito, eu, graças a Deus eu fui liberto, curado disso, até né, no seminário, né, de alguns meses atrás... Que eu pedi um perdão para Deus ali, para Jesus Cristo tocar no meu coração e na, no coração das pessoas que eu tinha falado isso. Eu cheguei a, a, a concluir para pessoas é, pedindo dinheiro que era para mantimento de remédio que eu tinha câncer. Olha só. Que tinha diagnosticado câncer na minha vida e que eu estava numa fase ali, entre aspas, terminal e que eu necessitava desse remédio que era muito caro. E, e eu pedia para as pessoas mencionando a minha própria morte.
0: Você chegou a participar de lugares assim onde nesse mundo, nesse vício das drogas ou essa busca pelo espiritismo, a lugares assim que de alguma maneira assim você viu coisas que te surpreendeu? Você chegou a ver livramento de Deus ou algo do tipo?
1: Uma oh, pastor, eu posso eu posso falar assim da minha própria vida, sabe? Porque quando, quando, assim, teve um fato, né, é, até assim, improvável estar tá falando, né, o lugar, a cidade, uhum. os nomes, mas, né, da minha própria família, né, de estar tá indo em centro espírita e, por ocasião, levando, né, minha avó, que era muito, era muito crente a Deus, só que por intermédios de pessoas é, conseguiram por, um, por, um, por uma hora, não falo nem por um minuto, mas que foi por uma hora de ter levado ela num centro espírita e... Ela estava enferma? Ela estava enferma. Ela a, a, ocasionou uma dor no, no fêmur da, da perna dela e... Buscando cura por ela, de alguma maneira. Buscando cura por ela. E ela nunca, nunca, nunca foi assim... É, de, de dar valor a essas coisas. Porque uhum. ela, ela serviu um Deus vivo, eu acredito. Um Jesus que salvou, que levou ela para os seis de Abraão, acredito. Porque é, a, o dia que levou ela nesse centro espírita, é, teve um episódio muito forte, né, que uma das pessoas que trabalhavam era irmão do, do pai de santo, no caso. E minha avó sentada numa cadeira, né? E, e infelizmente, e graças a Deus, felizmente, né, eu consegui falando com a minha avó, é, ela estava esperando né para para passar ali né pelo pai de Santo para receber o passo para receber o passe é exato e e na hora ali eu senti um temor um arrepio no coração você tava junto com ela eu tava junto com ela porque ela, ela pediu ó oh, meu neto eu, eles querem eu vou para tirar eles da cabeça da cabeça deles porque é, eu não estou conseguindo né falar com eles para eles parar com essa uhum. com esse pensamento e eu junto com ela só que, e graças a Deus, pastor, tinha uma, uma tia minha nessa cidade. A casa dela era na próxima esse centro espírita. E ocasionou dela tá se sentindo mal no momento. E ela pedia né para sair dali. E, e tirei ela e levei ela para casa dessa minha tia. E quando foi um tempo de, de coisa de 15, 20 minutos, né minha mãe ligou preocupada, que tava lá dentro desse centro. E, e que o rapaz que trabalhava lá, né? Que era é, irmão desse pai de santo Sentou na cadeira que a avó estava E essa pessoa foi metralhada com 70 tiros Nossa Na cadeira onde minha avó estava Então eu acredito que tenha sido um grande livramento Alguém entrou ali para poder cobrar alguma coisa? Alguém passou de moto Não parou passou, metralhou... Ah, entendi, estava para
0: o lado de fora da casa. Da mas... casa,
1: isso, a cadeira... Esperando, tirando tipo, o, o pai de santo está preparando lá isso, o atendimento. Isso, exatamente. E nesse período, é, minha avó começou a sentir mal, eu tirei ela dali, e esse irmão do, do, do pai de santo, que trabalhava no centro espírita, sentou nessa cadeira, onde a minha avó estava. E é o que eu falei, coisa de 15, 20 minutos, minha mãe ligou desesperada, onde que você está, onde que a avó está... Aí, aí, não, eu tô na minha tia, oh mãe, tô aqui com a avó, aqui, tá tudo bem. Ela não tava muito bem, aí tava se sentindo mal, eu trouxe ela. Aí ela me falou, nossa, graças a Deus, porque nós aconteceu não aconteceu conseguindo. A tragédia. Ela falou que tinha acontecido essa tragédia, né? Que o rapaz tinha sentado Livramento na cadeia, mesmo. De Deus. Foi um livramento de Deus, que eu acredito ali na vida da minha. Ô, avó, William, assim. é, de onde começa a tua conversão? Como é que foi isso? A minha conversão começa diante, assim, é, é, é com a minha avó mesmo. Que ela, né, que me levava, né, a igreja católica. Uhum. Só que aí eu tive um convite, pastor, né, aos meus 16 anos, para conhecer a metodista. Uhum. Através do Renato Borela. Ah, um é. grande abraço, meu amigo. Deus abençoe grandemente, Renato. E o Renato era um... Não, nós, né, éramos adolescentes... De, de... Renato sempre foi muito evangelista, né? Isso. Pegava as
0: pessoas da rua. Exato. Ele chegou a pegar algumas vezes também na rua. <risos> Exatamente. Eu sempre lembro dele daquele, daquele assim, aquele jovem assim, que era referência como o homem de Deus. Isso. Porque ele sempre vinha com uma palavra pronta, Isso. né?
1: Sabia muito bem conversar, Isso. apresentar Jesus. Exatamente. Eu sempre achei muito bacana. Eu lembro muito bem, né? Que a gente vivia dentro da recreativa ali, 22 de agosto. E ele sempre, né? Pregava as palavras ali de conforto. É, parecia que eram as palavras que a gente estava precisando no momento. Uhum. E foi por, a, através dele. E foi quando eu me converti saindo, não Tipo mais. assim, nesse
0: tempo de 16 anos até o teu... Você tinha quantos anos aí quando você estava para converter?
1: Não, eu me converti aos 16 anos. 16 anos. Isso. Entendi. Aos 16 anos. É. Que eu, é, minha, eu seguia junto com a minha avó dentro da igreja católica... Uhum. É, é, coisa de coroinha, era, era muito catecismo, crise, essas coisas. Entendi. E através dele, ele me trouxe, né? Num, uhum. n, não sei, eu não, eu não lembro se, é, se... Na época, eu lembro que era num sábado, foi num sábado. Eu não sei se era rede de jovens, né? que tinha só,
0: Era isso mesmo. Você só chegou... No, tipo assim, você chegou ele te apresentou Jesus, Sim. né? Fez você, com certeza, aquela coisa de... de de, de, de ter aquela experiência de fazer você aceitar Jesus, Isso. né? Fazer aquela oração. Só que você, no
1: tipo, não teve aquela estrutura de se manter na igreja. De manter na igreja. Eu lembro que o, o, as palavras dele, eu lembro que a gente, assim, nós estudávamos junto na mesma classe. E, assim, a gente nunca foi muito fã do estudo, sabe, pastor? E, então, era sempre com as notas baixas. E eu lembro, a gente, eu, né, no caso eu lembro que quando o Renato, né, se converteu, que veio para metodista, que aceitou a Jesus, o Renato passou a ser o primeiro aluno da classe de de notas altas. Então foi <risos> Já aí começou ele, a mostrar algo diferente. <risos> Exatamente. Foi aí que ele pescou. Eu
0: acredito que ele pescou muitas
1: almas aí, adolescentes dessa ah, época.
0: é interessante porque eu falo assim, ó, com 16 anos, né, você passou toda essa situação é, para fora né com a questão do, do, do empresário no, nos clubes depois se envolveu com droga você me falando agora eu lembrei agora de uma parte não, que você falou que te apresentaram Jesus com os 16 anos? Eu, eu, você falou assim com o demônio, toda vez que ele conversava com você, ele olhava, de, ele te via, ele abaixava a cabeça Mas... e vinha te caçoar. Isso, você? Exatamente. olha que interessante, né? Às vezes aquela oração que você fez foi o que te sustentou o que vivo. Sustentou né?
1: sustentou vivo, pastor. Olha eu que... acredito, tenho muita, fé. Tem e, muita e, fé. E
0: aí, para você, tipo, ter esse contato, essa primeira experiência de tipo marcante que te tocou, porque você era viciado em drogas, como é que
1: foi isso? Então, aí assim, que nem nessa minha, prime... na, na minha primeira, não, nessa minha conversão, pastor, é, teve esses intermediários de estar tá indo, voltando uhum. no futebol. Então eu não conseguia me engajar ali e seguir, me alinhar com Deus. Então, aí é, é por isso que eu falo que eu comentei com, com você, que eu sentia mais ainda que não era para mim estar longe, porque quando ele me trouxe que me apresentou a Jesus. Eu, para mim, era aquilo ali era era minha linha de vida. Eu tinha Entendi. que viver aquilo ali, que era algo satisfatório e que ninguém podia tirar isso de mim, pastor. E, e eu lembro que assim eu participei do encontro que teve. Ah, você chegou a fazer o um encontro. Eu participei de um encontro. Isso com quantos, com quantos anos? Então, foi mais ou menos nessa época. Ah, olha só que interessante. Eu acredito. É coisa de dois anos depois que eu lembro que eu fui aí depois eu fui batizado aqui na igreja e nesse primeiro encontro nossa foi extraordinário coisas sobrenaturais aconteceu dentro do encontro que né uhum. vai ter um agora vai aí um a gente agora. não pode estar tá falando né que mas foi algo eu via fogo, chamas de fogo na, ao
0: meu redor, olha, dentro do encontro. Olha que, olha que interessante. A tua base de fé, então, foi, foi toda é, trabalhada. Tipo, quando você fez o um encontro, você sabia. Tipo, é, eu tô aqui, mas é o seu caminho que eu tenho que trilhar, Sim. onde eu tenho que... Ir. Agora eu entendi, porque você falou que, tipo, você sabia que você não poderia tirar a tua vida. É a minha vida. Ah, Exatamente.
1: Entendi. Através já, né, dessa, dessa minha conversão que é, volta a falar o Renato nossa me ajudou muito eu lembro que a gente ia na casa dele e, e passava as madrugadas ali ó, ele já com uma grande experiência né na, nas escrituras então e sempre já tinha eu já tinha essa essa base uhum. que é que assim né que é um pecado que Deus né abomina que a gente não pode tirar a nossa própria sim, vida sim. né então era era essa batalha que eu sofria Enquanto o inimigo fazia usar droga, caçoava de mim, e ao mesmo tempo eu lembrava que eu não podia tirar minha própria vida. Olha que... Mas de, de forma sobrenatural maligna, ele ainda tentou, né? conseguiu, que eu fizesse por através de overdose. Uhum. Mas a graça de Deus sempre me alcançou, pastor.
0: Entendi. E essa primeira... Por exemplo, eu lembro da última vez que não deve fazer alguns anos, muitos anos atrás, foi a vez que eu te atendi aqui, Sim. né? Que você estava muito mal, que eu orei por você, você chegou até a passar mal, né? Eu chegou a, a, ali, você estava, tinha, tinha demônios ali, te perdoando pano e tal. Sim. Mas
1: é, faz quanto tempo você está convertido? Nossa, convertido mesmo, convertido né? Convertido mesmo, pastor. <risos> Graças a Deus, ô pastor, que nem a minha esposa, né? A Cícera é uma mulher de Deus agradeço a Deus por ela né por ele ter preparado ela está na minha vida vocês é, hoje... não estão vendo ela mas ela está aqui do lado aqui <risos> ouvindo tudo <risos> É, através também, né, do Pastor Xande. Hoje, né, eu frequento o núcleo lá, né, como é que che... Então,
0: como é que você foi lá? Você chegou a fazer uma
1: visita ou alguém te levou? Não, aí, é a... foi? aí através da, da minha esposa, né, que o Pastor Xande é sobrinho dela, uh -huh. é, ela me apresentou pra ele e desde aí, né, comecei a frequentar o um, um núcleo lá do Lascala, lá com ele. Que a gente, né, reside ali no, no João Luiz de Vicente. Então, né, mais próximo e aí a gente frequenta ali com ele. E você tava naquela, naquela luta pra parar? Já tinha parado? Como é que então, é, das drogas, pastor, eu já tinha parado, uhum. porque quando Deus recolheu a minha avó, foi né, uma perca muito forte, e hoje, graças a Deus, agora em outubro, fazem três anos que, né, que eu tô liberto e curado a Deus. Né, das drogas, mas ainda ocasionou o álcool, né, o vício do álcool.
0: Então, a tua avó, ela faleceu, você chegou a fazer alguma aliança com Deus ali? Então,
1: não, é, na realidade, eu, o que me fortaleceu foi eu ver ela é, fazendo essa aliança, entregando, porque ela, é, a Entendi. gente é, tinha essa, essa conversa muito aberta, que né, em questão de, de idolatrias, né, pastor? E eu falava que o nosso intercessor era, era Jesus, uhum. que nós podíamos chegar diretamente ao pai, através de Jesus. E quando ela estava internada... É, acho que uma semana antes né, dela falecer, é, ela chegou e me pediu né, um, é o coração sagrado de Jesus que ela tinha no meio da Bíblia. E aí ela fez oração junto comigo, né, é, aceitando a Jesus como seu único criador o suficiente salvador. E ali, aquilo, eu fiquei triste porque eu sabia que era, era algum recurso que ela estava procurando para se ter na graça, na glória com Deus. E automaticamente para mim serviu como um, um firmamento, um alinhamento ali com Deus para que eu não desviasse mais. E aí foi onde né, eu conheci minha esposa. Começou ca... a participar do culto. Comecei a participar do culto. O, o pastor Chante começou ali pegar
0: Foi no... ele que começou a pegar no teu Nossa, pé. ali,
1: olha, vou falar a verdade, ele é um, é um pai para é. mim também, pastor. Alinhou, tá alinhando, né? Mas sempre, quando eu e minha, minha esposa a gente tinha algumas, é, é, algumas discussões que a gente sempre precisava de orientação deles, sempre ali firme, forte, indo né, até nós, levando uma palavra, é, é, levando a informação das escrituras. Isso me ajudou muito. Você
0: teve, teve assim, o que que te fortaleceu nessa nessa nesse essa volta para Jesus assim de começar a servir Ele pegar firme não agora eu tô decidido teve algumas experiências assim que mexeu com você que te marcou Ó,
1: oh, pastor oh, olhando para esposa ali tem muita coisa porque é, antes né de eu estar assim alinhado né a minha vida com Deus é, o álcool ainda me fazia deixar ficar distante da minha própria ah. filha, da minha esposa, que eu bebia, chegava em casa, quebrava tudo. Eu acredito que de imóveis aí já deve ser a terceira vez que a gente, né, graças a Deus, reconciliou <risos> e conseguiu montar os móveis de casa. Mas é, é, essas decepções que eu tive, né, e passei, né, Para minha esposa. A raiva que fi... tava dentro de você, você expressava tudo na hora que tava. Exatamente. Na... Embriagada, né? Coincidiu, né, dela. É, ter, assim, já tem dado várias vezes com, com conversa e não conseguia, né? Deixar eu ali alinhado, né? Porque ela sempre me falava, como que você pode servir falar que você serve a Deus? Sendo que você vai na igreja de domingo, e sendo que de sexta e sábado você enche a cara de cerveja. E aí aconteceu, dela tá indo embora, né? Que ela é de Goiás, né? Lusiana. E é onde, pra mim, foi muito forte também, e eu tive que ir atrás do prejuízo, né, correr atrás, e graças a Deus, né, nessa nossa volta foi quando ela me apresentou, o pastor Shant. Entendi. e aí, né, já fazem oito meses que graças a Deus, minha convivência, né, com ela dentro de casa, com a minha própria filha, né, quando vem ficar comigo, é, é uma segurança, né, que a gente passa, minha família, né? Minha mãe, meu pai, meu tio, meu irmão. Hoje consegue ver, né? Graças a Deus, uma outra pessoa. Ele, né, eles
0: olham pra você tipo... De alguma... É, maneira eles conseguem ver o que, que Deus está fazendo, porque eu falo assim, é muito nítido, né?
1: É muito nítido. As coisas pastor. que
0: Deus está fazendo, mas hoje dizer, eles olham para você e falam assim: nossa, é, o William é um
1: milagre, né? De tudo que ele passou, sim, de tudo sim, que ele passou. viveu. Principalmente a minha mãe, né? A minha mãe, né? Quando eu, eu vou ali, né, para cumprimentar ela, dar um abraço a ela, meu avô ali, meu irmão, meu tio é bem nítido, né? Ela fala, nossa, como que que Deus transformou sua vida. Só que ainda fica algo ainda um pouco, um pouco distante, pastor, entre eu e a minha família, porque, porque agora eu peço para Deus me preparar para eu estar tá levando o Evangelho para eles, porque por causa do catolicismo, né? Uhum. Então tem essa ponte entre nós ainda. Mas é tanto ela quanto meu irmão, né? Agradece muito a Deus, porque sabe que foi Deus, só Deus que, que me tirou né, ah, das que trevas.
0: Bacana. Que bacana. Quando você fez o, o seminário ali, vocês tiveram algumas experiências, o Seminário Cheio do Espírito Santo, vocês tiveram alguma experiência Ali foi logo no início que que dessa situação que vocês tinham, tipo, reconciliado e você estava
1: parando de beber, ou foi bem depois? Tinha, fazia dois meses que eu tinha parado de beber. Ah, tava logo no comecinho. Logo, É, logo no começo. E aí, o que acontece, pastor? Eu, eu tô te perguntando,
0: porque você tava muito quebrantado ali. Tava. Você tava numa uma sede para querer... isso. Quem estava te... ali é, nesse seminário presenciou tudo isso, a tua busca, o tua sede é, por Deus.
1: Coincidiu, né? De eu querer estar tá voltando ao futebol e, infelizmente, eu tive uma lesão né, no, 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 na, na clavícula que, que aí sim eu tive aquela certeza que nem o futebol amador eu teria que voltar... E, e assim, né? Já fazia, né? De dois verdade, a três. verdade, você tinha feito uma operação, é, né? Você tava, tava com uma tipóia. É verdade, você tava com uma tipóia. Uma cirurgia ali, com dois parafusos. E um sentindo pino. dor, muita dor sentindo você tava. Sentindo dor. Verdade. Mas a graça de Deus foi tão maravilhosa na minha vida que ali dentro do seminário. É, eu não conseguia, né? de fato, levantar o, o braço, que eu estava machucado, mas nas minhas sensações ali, que o Espírito Santo tocava no meu coração, eu não, no momento eu não sentia dor nenhuma. E a grande experiência que eu tive, que foi no primeiro dia, o quarto onde eu fiquei, eu tive a honra e a graça, mandar até um abraço, pastor Leonardo, homem de Deus, que Deus abençoe grandemente sua vida, pastor, de sua família. Eu vi a busca daquele homem dentro do quarto, pastor. Ele não dormia. É, depois eu fiquei sabendo que ele ficou os três dias de jejum. Isso, é. Só, ele não conversava dentro do quarto. E eu, e eu olhava aquilo. ó, tô arrepiado de falar, pastor. Eu falava, Deus, eu quero isso pra minha vida. Olha que e bacana. E eu tive o sonho ali em revelação, que Deus me falou. Que a minha esposa, ela não, não acreditava muito, né, em... Em, no, em, em anjo, no poder do Espírito Santo. E ele me mostrou que ela ia ser batizada ali no, no seminário, que ela ia ter um, um encontro muito maravilhoso. Você era batizado também no Espírito Santo ou não? Eu, eu já era, mas pela, pela, pela distância né, da igreja, eu, não, eu, não, eu fazia um uh -huh. tempo que já não conseguia ali né entrar na no, 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 no unção do Espírito Santo. E, e aí Deus me revelou né que ela ia, ia ter uma surpresa, que ia ter tipo um sobrenatural. tipo sobrenatural. É aquela coisa, né? Ela, ela te
0: apresentou ao Xande, vai te colocar perto de Deus, mas na verdade também para ela foi um caminho foi um que cam... levou ela para Deus. Exatamente.
1: É. Foi uma via de mão dupla. <risos> ela me ajudou muito, mas né, através dessa. dessa... É, a proximidade com o Xande ela ela viu né a minha entrega total ali né para Deus ali e eu pedia para ela se assim, entrega né entrega teu coração graças a Deus eu posso até testemunhar aqui né é, através da vida dela porque ela estava com pedras né, no rim e, e foi curada. Ah, ela, verdade, ela recebeu o né, um milagre ali dentro do seminário. Foi num sábado né, de, de oração ali insistente com as líderes, as pastoras, os pastores. E foi um sábado muito duro para ela, mas até que tivemos que sair do seminário de madrugada para ela ser atendida na unidade mista. Ainda falei para ela, ó, oh, quer ir embora... Ela falou: Não, imagina, nós vamos continuar porque eu vou ser curada. E no sábado, né par... é, depois da última ministração da palavra do pastor Xande, é, ela foi curada. Graças a Deus. Para a, a honra agora do Senhor, não sente dor nenhuma mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela está
0: olhando para o lado porque assista aqui do lado. Aqui. <risos> ela está aqui acompanhando esse, esse podcast. <risos> Exato. E daí, daí em diante, Willia, o, o você pegou firme com Deus, acabou Sim.
1: com a boa bebida, porque só faltava. A bebida para parar. Isso, exatamente, o que me afastava ainda, né, da pres... de eu me encher ali com a presença do Espírito Santo ainda era a bebida, mas graças a Deus agora já vai fazer oito meses também, pastor, e, e a minha entrega... Três,
0: três anos sem a droga, limpo, três, das, drogas, limpo das drogas, e oito, e oito, meses, oito sem... meses sem
1: o álcool. E você ficou quantos anos dependente da droga? Ah, da droga e do álcool ali foram... Ah, pastor, foi uns 12 anos na minha vida. Olha só. Só, só com as drogas diárias mesmo foram é, mais de seis anos, né? É, é bom a gente
0: falar aqui, porque de repente você está em casa assistindo. Isso. Ou de repente apareceu aí a, a foto do Willi aí na, na capa do podcast. Você teve o interesse de entrar para poder conhecer a história Isso, dele, como exato. ele saiu... É possível, né, é vereador? É possível. É possível Deus é poderoso para te libertar. Deus é poderoso para fazer. Eu Sim. sempre, eu sempre deixo claro é, para amigos meus, né, que ainda ainda são do, do tão aí fora, tão perdido, eu também vim dessa linha, né? Uhum. E eu falo para eles, eu falo assim, ah, você pode até buscar de alguma maneira tentar parar. Mas quem liberta mesmo é Deus. E ele, é Deus, Deus ele tem esse poder de nos libertar, de, libertar. de nos remover mesmo daquela, daquela situação onde estava nos, nos levando
1: para a morte e nos trazer para a vida. Isso, né? exatamente, pastor. É, eu concordo plenamente, porque a, a, minha, a minha conversão de é, mudança de pensamento, de atitude, foi o que Deus fez na minha vida. Eu pedi numa noite, de joelhos no chão, ali com, com a grande convic, convicção... É, de parar e foi, da noite pro dia é, até então assim a gente tava, eu e a minha esposa tava, estávamos dentro da casa do irmão dela, que a gente tava procurando casa de aluguel e eu lembro que é, o irmão dela, né, ainda também gosta ainda de uma cervejinha é. e eu lembro que eu servia ele quando eu falei, eu vou parar com a bebida, oh. eu servia ele, abria a cerveja ajudava, e não sentia vontade nenhuma. Ai, ali Deus eu sentia Deus. que eu tinha sido assim, liberto e curado ali Deus também podemos... né, do algo.
0: Hoje, hoje é, também vocês eram amigados, né? Sim, sim. Hoje vocês
1: estão casados mesmo no papel, Graças né? Graças a Deus. Nosso... Foi fechando
0: todas as brechas sim, mesmo. Sim,
1: sim. Foi tapando todas as legalidades. Agradecer ao pastor Rubens também, grandemente. Que foi dando,
0: orientou, estudo, estudo, dando estudo, dando bíblico para você, para a
1: gente, nos orientando, é, automaticamente, né? Não é um medo, né, mas nos deixando a par ali alinhado, né, com o que poderia estar tá acontecendo com as nossas vidas, né, pastor. É, então também tem muito a agradecer ele também, o pastor Xande, ao, ao senhor também. Que Ó, outra coisa
0: que, que eu achei interessante é que, dentro de tudo isso, né, Deus restaurou a, a sua vida, a sua saúde, né? Te libertando das drogas, Sim. né? E agora. Trazendo o teu casamento, né? Isso, Santificando isso. o seu casamento. E agora Exatamente. você é empresário também, né? <risos>
1: Vamos aí. dizer o um empreendedor é. ainda, né, pastor? Você tá, assim, tá trabalhando com, com, com pintura, né? Pintura É empresário. Isso. Tá trabalhando
0: por conta já. É isso aí, já. graças a e Deus. E tá dando certo aí.
1: Graças William. a Deus, pastor. É, a, através, né, depois... Eu acredito que foi depois dessa, dessa legalidade que nós tapamos aí do casamento, que as bênçãos no, na área profissional... É, é, começaram a, a, a progredir na minha vida. Porque hoje, né? Mandar até um abraço ao meu compadre, o pai de Liel, que é o nosso sócio aí. Uhum. Um rapaz extremamente também aí... Nossa, é, é formidável. Sem palavras. E, e, assim, alinhou, né? A nossa empresa com Deus. A gente sabendo da importância, eu acredito que eu posso estar falando isso aqui, né? para pessoas também, né? Que possam servir de testemunho isso também para outros empresários... É a importância do dízimo, né? que nós consagramos a nossa empresa, a Jesus... E a gente tá tendo, assim, a oportunidade a cada dia, né, crescendo, olha que com, com, com obras já aí marcadas nesse mês de setembro também, olha, olha que interessante, o, foi ontem, né,
0: que você me mandou mensagem, Sim. você falou assim, pastor, se eu não conseguir ir, né, tem Isso. como? Eu falei, ó, oh, você vai ter que vir, porque Isso. eu marquei e não tenho ninguém, senão não, é. eu não vou conseguir é. pôr esse podcast, não é?
1: Por conta do trabalho, né, porque Por você tinha que trabalho. ir em outra cidade para poder dar orçamento. Isso. e graças a Deus, né, pastor, cheguei um pouco antes, mas é, nos organizamos, né? Fomos, até fizemos já o serviço, um serviço já concluído, que a gente já conseguiu entregar. E é o que eu tô dizendo, né? Já estamos, né, com com agora no mês de setembro, né, que iniciou já com uma obra muito grande também aqui na no nosso na nossa cidade, no bairro Jardim Botânico. E assim, com a esperança e a fé que Deus vai, vai, vai nos levantar assim como grandes empresários, grandes amém. profissionais. Você vai crescer
0: né? muito, você vai prosperar bastante. Em nome
1: de Jesus, pastor. É, Só agradecer mesmo a Deus e a toda a força né, que vocês né, nos orientando, a igreja, os pastores, os líderes, é, nos alinhando ali com Deus, né, porque essa é, eu, é, é a grande convicção. A fé é a convicção dos fatos que não se vê mas a, a, a convicção né, da, da pessoa que ela se alinha com Deus é essa. É o que vocês, esse trabalho né, que vocês né, se dedicam para as almas, para as vidas. Eu só tenho a agradecer né, ao senhor e a toda a equipe aqui da, da igreja.
0: Hoje, o que, que, te, que te chama atenção atenção, assim, que te atrai a respeito do ministério? O que você gosta de fazer?
1: Olha, o evangelismo, pastor. É. O evangelismo. Acredito que o meu coração... Pode ser, né, que corações de outras pessoas também, possa ser também igual o meu, mas é, como eu já pedi muita ajuda, hoje eu quero ser uma pessoa que eu possa estar tá ajudando. Estendendo né? a mão. Estendendo é. a mão. Então, assim, o evangelismo é, é algo que me toca muito forte. Ô Ilha, eu queria te agradecer pela presença, né?
0: Pelo... Eu acho que vai ser um dos maiores podcasts aí que a gente nome de teve. Jesus. Eu quis deixar você falar, porque você tem uma uma história, né, de... de assim, de, A gente vê que, tipo, de alguma maneira, Deus ele, ele, ele entrou mesmo na tua vida, sim, Ele te guardou é, diante de tantas frustrações, né, por tudo que você passou na tua vida. Sim. Teve os altos e baixos, e agora Deus te levantando no centro da vontade dEle. É, isso é importante, porque, de repente, é, tem pessoas que estão aí fora. E, e eu acho que, assim, vai ser, vai ser um impacto para quem... Para quem tá em casa assistindo, poder ver é, quem era o William alguns anos atrás e quem é o William é hoje, hoje, né? Exatamente, Mas antes pastor. da gente encerrar, eu queria que você
1: olhasse para essa câmera, uhum. deixa uma mensagem para quem tá em casa, para quem tá assistindo. O que eu gostaria de estar tá falando de coração é que eu não sei o que você está passando hoje em dia, né? Mas o que pode né, te levantar é Jesus, o caminho, né? Quanto mais a gente se alinhar com Deus procurar né, a, a ter ali a sabedoria nas escrituras, entregue seu coração para Deus, é, procure um acompanhamento aqui com os pastores da igreja, né, da comunidade metodista de Brodowski, é, entregue seu coração a Deus, que eu acredito que tudo Ele fará. Se você confiar e entregar nas mãos de Jesus, eu acredito, como aconteceu na minha vida, é um episódio que eu lembro muito bem, que eu estava, Deus me revelando em sonho, que eu estava no fundo do poço. Mas foi no fundo do poço que eu vi a luz, as mãos dele me tirando. É daqui que eu te tiro para te colocar em um grande nível. Então, para todos que estão em casa e tendo a oportunidade de assistir, entregue sua vida a Jesus. É o nosso único Criador e Salvador. Amém.
0: Amém. Ô, Will, obrigado mesmo pela... Pela tua presença aí, tá? Okay, eu acredito pastor. que tinha muita coisa para você poder falar. A gente vê que. Mas, em nome de Jesus, vai ter outras oportunidades
1: aí. Amém, pastor. Só tenho que te agradecer de coração mesmo pela oportunidade. Que Deus abençoe grandemente a vida do Senhor, de Amém. toda a sua família, de suas filhas. Que né, o seu ministério dentro da igreja possa crescer a cada dia Amém. mais. Para honra e a glória do Senhor. Amém. Amém.
0: Pessoal, eu queria agradecer a você que ficou até o final desse podcast. É muito importante, você que está assistindo, deixar seu like no vídeo, não, não, não sai sem deixar o teu like no vídeo, comenta aí no, no, é, nos comentários, né? deixa aí o, que, que, o que, que possa ter falado contigo, pode ter mexido contigo de alguma maneira em tudo que foi falado aqui e compartilha esse vídeo, isso é o mais importante. Né? É, isso que a gente está fazendo aqui, na verdade, é para o reino de Deus, é mostrar... O poder de Deus, o que ele, ele faz nas nossas vidas, né? É, o William é um milagre de Deus. Eu tenho certeza que, que esse podcast, de alguma maneira, vai, vai passar para a mão de... Assim, vai passar assim na, na mão, não, perdão. Vai passar assim pelo, pelos ouvidos, né? Porque é um podcast, <risos> né? É, muitas pessoas irão assistir porque o William, ele era muito comentado dentro da cidade, né? Pelo fato de ter tido uma vida, era jogador de futebol, as pessoas comentavam, né? Como é que pode o dessa maneira, tá vivendo desse jeito, viciado, e a gente tá aqui para poder mostrar o outro lado, que Deus, ele é capaz de fazer na vida de uma pessoa, isso é o mais importante, então compartilhe esse vídeo pro máximo de pessoas que você conseguir. Que Deus abençoe a tua vida, e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.